0: Yeah. Erlesene Runde Zu späterer Stunde Lehn dich zurück Genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich Guck, es ist samtlich, Guck, es ist, amt- Guck, Guck, es ist Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der
1: Stammtisch also was heißt meditationsmäßig, aber es ist so, finde deinen Weg mäßig gedacht. Und ja. es sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele 150 oder sowas Fragen.
0: 199 Fragen.
1: 199. So. Jo,
2: aber das bei Curse kannst du halt trotzdem immer noch sagen, dass er zumindest auch wirklich eine Expertise in irgendeine Richtung hat. Ja, mhm. hat er auch voll. So, und kann man schon verstehen, dass man sagt, okay, ich mache da jetzt mal noch ein Buch draus. So, ist irgendwie okay, ich werde es mir natürlich
1: nicht kaufen, aber... Ja, ich finde den Move bei ihm aber auch viel natürlicher als bei manch anderen Leuten, die jetzt ein Buch rausbringen, weil er hat ja auch, glaube ich, einen Podcast, den relativ viele Leute hören und im Endeffekt ist das dann einfach noch eine, eine andere Form, halt dann in gedruckter Form und irgendwie so an das Themenfeld anzuknüpfen, aber ja, hast schon recht, er ist ja eh voll in dem Thema involviert, daher finde ich das jetzt auch nicht abwegig oder so. Aber ich finde es halt spaßig, dass halt irgendwie dann immer in so Hip-Hop-Kontexten ne, darüber geredet wird und da kann ich halt, also im Bezug auf Hip-Hop kann ich damit halt gar nichts anfangen. So. Jetzt mit Curse schreibt ein Buch oder Büchern generell? Nee, Curse, Curse Themen und das Buch. Jetzt nicht Bücher generell. So ein bisschen so, als ob so der verlorene
0: Sohn der Szene wäre und er macht jetzt aber in anderen Bereichen. Und ich würde dem auch niemals so seinen Hack in diesen Bereichen absprechen wollen. Ich schon. Ähm, warum? <lacht> ich glaube, der macht das echt ganz gut, oder? Du meinst jetzt Meditation oder Rappen? Nee, Meditation, okay, Coaching, Lebensberatungszeug. Also ich habe mir das auch noch nie genauer reingezogen, aber. Ähm Wie viel kostet
2: eine Beratung bei Curse? Wenn ich jetzt einfach so anfrage, so eine Stunde Beratung.
1: Eine Million Yen. Keine Ahnung.
2: <lacht> Vielleicht lässt sich das noch recherchieren. Ich guck mal, aber.
1: Aber bietet er sowas an? So One-on-One-Gespräche?
0: Mhm, ich glaube auch, ja. Wobei, wenn, dann würde ich mir, glaube ich, eher so ein, so ein, so ein Gruppending mit ihm zusammengeben und damit anderen Leuten auch noch zusammen keine Ahnung Atem dann macht oder schöne Meditation, vielleicht mal ein bisschen über so ein paar Texte von ihm nachsiniert. Ich glaube, er trennt das auch, oder? Es wäre komisch, wenn er dann diese Sachen mit seiner Boah. seiner Rapkunst auch noch verbinden würde. Das wäre wirklich super weird. Ich hoffe, er macht das nicht. Und wenn es euch zwischendurch dann mal nicht so gut geht und ihr wieder ein bisschen mehr eure Mitte finden müsst, dann hört doch einfach noch mal mein letztes Album.
2: Ich yes. dachte, ich dachte eher die Übung wäre dann so, wir, wir verarbeiten jetzt noch mal unsere Gedanken in den, in den 16 oder so. Mm, aber das selber schreiben, das würdest eher du machen.
0: Das fände ich aber auch schon wieder geil, wenn er sowas machen würde. Ich weiß. Ja. Oder dann für die Technikfanaten wäre dann eher sowas wie und ihr haltet jetzt die Luft so lange an, bis dann der Reim vorbei ist und erst wenn der neue Reim beginnt nach vier Zeilen müsst äh, ihr dann wieder äh, ausatmen und dann immer so quasi die, die Atmung an die Reimstruktur anpassen oder so. Das sind wirklich schon ausgefuchste äh, Games.
2: Ja, weil Ich sag dir, weil Tom hat das selber schon überlegt, das zu machen. Das ist das Ding halt. Ich sehe die Marktlücke.
1: Ja, das ist die Erfolgsformel Hip-Hop. So kann man Hip-Hop nämlich in seinen ganz normalen beruflichen Kontext einfließen lassen. Oh, scheiße.
0: Ja, genau. Und um sowas soll es heute auch wieder hier bei uns gehen, im Rap-Stammtisch-Podcast. Deswegen Dem Erfolgspodcast. Ja. begrüße ich alle Zuhörenden äh, ganz, ganz herzlich mit einem dreifachen Hip-Hop-Hurra. Und <lacht>
2: <lacht> also sollten wir wirklich immer Ich einsteigen. will immer, dass du die Einführung machst. Das ist so schön.
0: <lacht> Und als allererstes begrüße ich selbstverständlich noch Leo und David, mein Name ist Thorben. Schön, dass wir hier sind.
2: hip Was geht's? Ich finde es ich find's wunderbar, dass wir. wir ich gehe mal davon aus, dass wir das Vorgespräch jetzt hier zum größten Teil mitnehmen und wir dann dann wieder, wieder, wieder mit einem absoluten Brennerthema, das haben Twitter und Deutschrapblase diskutiert. Was gibt's Neues bei Curse? Alter, <lacht> wild. Ja, passiert. Das ist mein, äh, mein, mein Eingangsstatement, das unter meiner Bauchbünde hier steht. Wie sind wir drauf gekommen, weil äh, ein Deutschrap-Journalist in Anführungszeichen ein Buch schreibt?
1: Toxic. Ja, er hat es, glaube ich, auch schon geschrieben und veröffentlicht. Okay. Ich muss mir gerade nochmal den Titel angucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das Titel Ja, hier unbedingt.
2: Habe. Das ist im Rowold Verlag entschieden. Äh, Stellt es euch vor.
1: Er ist im Campus Verlag erschienen. Äh, Philipp Bündel <lacht> hat mitgeschrieben und Tobias Kargol aka Toxic. Erfolgsformel Hip-Hop. Ambition und Underdog-Mindset oder auch gelesen Ambition and Underdog-Mindset als Business-Faktor. Uh. Ey, das passt ja perfekt zum Podcast.
2: Das hört sich eigentlich genauso was an, warum die FDP unter Erstwählern Erfolg hat. Das passt, es passt <lacht> FDP, <lacht> FDP-Wählen und Hip-Hop passt zusammen. Steile These. Aber ja. Nee, was, keine, das, ist, das ist überhaupt keine steile These. Das ist eine wahre ja. These.
1: Meinst du meinst wegen diesen ganzen, diese neoliberalen Inhalten, die dann zum Mindset der FDP passen, die in Songs vertreten werden oder weswegen? Ja. Okay. Ja. Finde sehr du
2: abwegig oder was?
1: Nein, nein, sehe, sehe den Punkt ja. voll. Ja, und weil Toxic das ja auch so schön in
0: diesem Buch zusammenfasst und die Erfolgsformel für uns nochmal rausgearbeitet hat, ähm, das erste, Der erste ähm, Ausschnitt, glaube ich, daraus war dieses Zitat über die verschiedenen Elemente, die Hip-Hop enthalten sollte, richtig? Das war so der das erste Ding, was ich darüber mitbekommen habe.
1: Ich glaube nicht, dass es das ein Ausschnitt aus dem Buch ist. Ich glaube, ich hoffe einfach, das hat er nur im Podcast gesagt bei bei der Backspin und nicht noch in seinem Buch abgedruckt. Das, das wird es noch schlimmer machen.
0: Habt ihr das Zitat nochmal kurz zur Hand, damit wir das... Ähm auch selbst wenn es nicht drin steht, als Beispiel mal droppen können.
2: Ich würde die klassischen Hip-Hop-Elemente im Jahr 2020 noch um die Punkte Streetwear und Sneaker-Culture ergänzen. Ja. Autsch. Sehe ich ähnlich.
1: Jetzt erstmal nochmal, was sind eigentlich die vier Original-Hip-Hop-Elemente? Wer weiß. Ist das schon der Part, wo, wir jetzt, wo ich jetzt so einen, so einen Witz machen kann und irgendwas Lustiges droppen kann? Oder ist die Frage noch ernst gemeint? weil wir es hier ausschließen möchten.
2: (lacht) Aber wer weiß weiß das jemand, also ich ich, äh, setze mein Geld auf Trauben, wer hat sich mit mit diesen vier Elementen der Hip-Hop-Kultur überhaupt am Anfang ausgedacht, dass das überhaupt ein Ding ist, dass man überhaupt 2021 noch denkt, man müsste noch, vielleicht auch noch nischig über die Elemente des Hip-Hop reden.
0: Ich glaube, das ist eh ganz spannend, dass viele Menschen das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatten oder das jemals wirklich ernsthaft so krass hochgehalten haben. Also ich denke schon, dass es da irgendwie so eine True Schooler-Szene gibt, das auch gemacht hat. Ich kann den ganz genauen Ursprung kann ich auch nicht mehr ähm, zusammenfinden. Ist das?
2: Ach, bevor ich was Falsches sage, sage ich nichts. Sag's trotzdem. Der durch steht für solides Halbwissen und vertritt diesen. Los geht's. Ja, es ist halt
0: noch nicht mal Achtelwissen, Aber war das so in Richtung Afrika-Bambata oder ich denke gerade so an so Teacher wie was genau war jetzt <lacht> die Frage? Sorry. <lacht>
2: Wie alt du warst, als du sechs warst?
0: Ja, ich glaube, die Antwort ist Albaner. Ähm, das ist richtig. Nee, ich glaube, zu den, zu den Originalelementen gehörte Breakdancing und Graffiti sprühen und DJing und Rappen mit dazu.
2: Ja, deswegen ist es ja auch nur Rapmusik, die wir hören und nicht Hip-Hop.
0: Ja, es ist schon, also von, von der grundsätzlichen Einstellung her, dass du über... Skills, dein Fame bekommst in diesen verschiedenen äh, äh,
2: Elementen, finde ich ja schon eigentlich erstmal ganz schön. Deswegen, aber du kannst ja auch wohl in Sneaker-Culture deinen Fame erahnen, wenn du ganz viel Geld ausgegeben hast und der erste warst, der bei irgendeinem Super-Sale sehr viel Geld rausgeworfen hat.
0: Nee, das sind ja Skills, das ist ja ähm, Modegeschmack, das sind ja farbliche... Ähm, äh, ne, Sachen wie die gut passenden Schnitte und sowas alles. Das ist auch quasi einfach nur eine Kunstform, äh, die selbstverständlich ähm, jetzt auch mit dazugehört zur Szene. Die Art und Weise, wie man sich anzieht, wie die Sneaker dann ähm, geschnitten sind und was da für Farbkombinationen mit dabei sind. Deswegen finde ich das schon total nachvollziehbar, dass es ein wichtiges Element auch ist, dass man genauso wie die klassischen Elemente lesen kann und ich verstehe überhaupt gar nicht, was ihr hier meint mit FDP-Gelaber. Ja, danke für die
1: Einschätzung. Sehr anders. (lacht) Sehe ich ähnlich. (lacht) Ja, aber irgendwie ein Punkt, den ich bei dieser Debatte ganz interessant fand, an den ich zuerst nicht gedacht hatte, weil ich halt einfach dachte, okay, keine Ahnung, ich will einfach nicht mehr was für ein blödes Statement und vor allem also so die Sneaker- und Streetwear-Kultur gerade 2021 finde ich halt, also schon... Teilweise schrecklich auf jeden Fall. Aber worauf ich dann noch hingewiesen wurde und woran ich dann wieder gedacht habe, dass es diese Debatten halt auch schon vor, vor super langer Zeit gab. Und in dem Kontext bin ich nochmal über Run DMC und ihren Song äh, My Adidas gestolpert, als es halt damit so absoluter Kult wurde, so Adidas auch die, die Trainingsanzüge zu tragen und natürlich die Sneaker und so weiter. Und es ist damals halt schon diskutiert wurde, ob das jetzt nicht eigentlich im Endeffekt ein neues Element wird, weil es halt auch schon keine Ahnung, diese ersten krassen Auswüchse von einem Hype zur damaligen Zeit halt hatte.
0: Ja, und ich und ganz ehrlich, also ich meine es auch wirklich so, dass selbstverständlich auch Kleidung, die Art und Weise, ne, wie du dein Äußeres gestaltest, irgendwo damit drin ist. Aber das extra zu einem Element hochheben zu müssen, ist halt natürlich vollkommener Schwachsinn und vollkommen richtig auch, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, du musst dir die ganze Scheiße halt auch leisten können. Und ähm, das ist ja nicht unbedingt so, als ob, die Streetwear- und Sneakerkultur sich jetzt in eine günstige Richtung entwickelt
1: hätte. Oder ja, keine ja. Ahnung, wie die letzten Yeezys oder so hießen, gekostet haben. Ja, ich meine, im Endeffekt hat sich auch dahin entwickelt, dass einfach die Leute gecheckt haben, dass es ein riesiger Markt ist, wie zum Beispiel bei Yeezys. Und dann haben halt die Leute, die es billig verkaufen können, sich dem auch angeschlossen, wie zum Beispiel Lidl und Adidas. Damit es eben sowas wie, wie Sneaker-Kultur vom Discounter oder vom Supermarkt im Endeffekt gab oder gibt. Ja, das ist Hip Hop für mich. Haiti hat damit geworben oder hat hat Geld dafür genommen, dass sie dafür wirbt für die Adidas Kollektion, glaube ich. Wer? Haiti hat es gemacht. Kennst du nicht mehr?
2: Ja, ich ja, aber für Adidas ich dachte, das wäre Aldi Nordco. irgendwas gewesen. Äh, Aldi, habe ich Adidas gesagt? Ja.
1: Ups, ich wollte Aldi sagen. Ich war ja bei Discount Aldi Adidas.
2: Dings. Hauptsache Spanien, ne? Ja, so, so ungefähr. <lacht> okay. Machen, machen wir jetzt noch die die top drei elemente die unserer Meinung auf jeden Fall zum Hip-Hop dazugehören. In Klammern ironisch, vielleicht auch nicht ironisch. Man weiß es nicht, Klammer zu. Ja,
1: bin auf jeden Fall dafür.
2: Ich habe auf jeden Fall auf Platz drei. Es ist quasi das Element, das wir hier schon haben. Aber einfach Brands, einfach Marken, das ist das Thema. Und natürlich alles, was zugehört, wie unbezahlte Werbung oder Geld dafür bekommen, weil du diese Schuhe im Video getragen hast oder vielleicht mal hier eine gute... Adidas oder Aldi-Line gedroppt hast. Yeah. Ja, wichtiges Element. Ja, Finde ich wichtig, könnte ich mir nicht mehr ohne vorstellen und will ich natürlich auch, will ich nicht missen, weil ich meine, sonst würde ich nicht, heute nicht wissen, wer Sergio Takini war oder ist. Das ist mein Platz drei. Mhm. Okay, schon mal nachvollziehbar, ja, verstehe. Ich weiß nicht, hast du, denn- du, hast, du, hast du auch eine Dreierliste noch gemacht, Tom, oder kommentierst du nur seitlich? Ich kommentiere, ich komme nur von Seite. Er so. kommt von Seite und David macht drei.
1: Ähm, ja, ich habe mir vorhin einfach so, ich habe einfach eine Liste runtergeschrieben ohne ohne Reihenfolge. Ich suche jetzt einfach live die drei besten raus. und Ich würde sagen, auf Platz drei packe ich Insta-Beef oder generell Social-Media-Beef für Promo auf jeden Fall als Element von Hip-Hop. Aha. Ja, finde ich in der heutigen Zeit unerlässlich. Baut die Kultur auch drauf auf.
2: Habe ich aber das Gefühl, dass es auch weniger geworden ist in letzter Zeit.
1: Ja, aber ich finde im Endeffekt ein konstantes Ding und vielleicht guckst ja, du einfach nur zu so wenig ja. drauf. Das ist halt auch eine Sache, das kann halt super schnell an einem vorbeigehen, wenn man jetzt keine keine Trash-Meldungen bei solchen Portalen liest oder so und selber den entsprechenden Bubbles nicht auf Insta folgt, rauscht es halt vorbei, aber ja.
0: Fühlt sich auch schon wieder ein bisschen mehr nach so einem klassischen Element an, denn äh, bei so Promo-Insta-Beef muss man auch schon was können.
1: so das ja. ist und das hat auch eine Historie, also da gibt es eine gewisse Tradition, auf die aufgebaut werden kann durch verschiedene Social Media Portale hinweg.
2: Ja gut, aber ich meine, sowas gab es ja auch schon vor Social Media, da gab es ja auch schon irgendwie ja, immer.
1: Natürlich, natürlich.
2: Aber ich fand es irgendwie noch so witziger, als es irgendwie noch so aufgeteilt war und man das nur so städtemäßig als Beef begleiten konnte. Irgendwie, das war irgendwie äh, geiler. Ja. So ist es wieder so aufgeteilt, wo jeder Arsch sich irgendwie äußern kann.
1: Ja, ist der alte Hip-Hop. Der alte Hip-Hop.
2: Der alte Hip-Hop. Frankfurt, Frankfurt oder Berlin. Sag jetzt. Ich würde das aber, ich würde
0: das aber ganz klar nochmal von Distracks auch trennen. Also, das, was, was David jetzt meinte, ist ja wirklich, dass ich gehe live auf irgendeinem Ding und rante einfach irgendeinen Quatsch runter und zettel damit irgendeinen Stress mit irgendwem an.
2: Nein, 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 es ist ganz anders. Es ist ganz anders. Es gab eine Fragerunde bei Manuelsen und Manuelsen wurde Meinung zu XY gefragt und dann ja, nicht mein Ding, finde aber okay und dann bei Rap Update Manuelsen, das hält Manuelsen und dann Stress, so in etwa. Ich habe auf Platz zwei der unverzichtbaren Hip-Hop Elemente Torch blauer Samt. Hm. <lacht> Starker Pick, stark. Hm. Beziehungsweise als Rapper sich dazu äußern, dass Torchblauersamt samt wichtig war. In Klammern auch ironisch, in Klammern zu. Ja,
1: ja, ist eigentlich schon ein super geiles Element.
2: Es ist auch im Jahr 2021, ist es aber noch ein super relevantes Ding, finde ich. Wir haben noch so viele verschiedene Farben, die wir
0: durchgehen könnten. Bisher haben wir erst normalen Samt und grünen Samt bekommen. Lila Samt? Äh, welches war lila Samt? Das
2: hat Zukima mal gemacht.
0: Ach ja, selbstverständlich, Natürlich. Wollen wir natürlich nicht vergessen. Ich weiß nicht, mit normaler Aber Samt war das für mich auch beerdigt einfach. Da kann
2: jetzt einfach keiner mehr kommen.
0: Du, wenn das ein eigenes Element von Hip-Hop ist, dann möchte ich, dass nochmal alle Farben insgesamt durchgegangen werden. Ich möchte Türkiser Samt. Warte, äh, Türkiser
2: Samt macht Fettoni. Ich gehe jetzt durch, sag mir alle Farben, wie mhm. sagt ihr, wer es macht. Ähm, beja Samt. Äh, Juicy, Juicy Gay aus Spaß. Okay. Äh, Gelber Samt. Äh, Antilopengang. Okay, ich glaube,
0: wir müssen es nicht durchgehen. Sonst, du hast alle äh, Farben ma- jetzt schon
2: aufgebraucht. ne? Ich will aber eigentlich, äh, Goldener Samt kommt noch von Farid Bang und Kollega als Kollabo-Album. Das ist dann aber Platin-Samt, oder? Nee, das macht dann Bones und Raff.
1: Hm. Gut, okay. Was hast du auf Platz 2, damit? Äh, auf Platz 2 ähm, nehme ich jetzt hier mit Kiff-Joints rauchen. Ist für mich ein unerlässliches <lacht> Element von Hip-Hop und ich möchte es zumindest im jetzigen Zeitpunkt Wir werden für immer Hip-Hop sein. Vermissen. Ja, wäre vielleicht gut, wenn ich irgendwann diesem Element abschwöre, aber ja, ist noch nicht so weit. Und so lange steht es für mich in den Top-3-Elementen auf jeden ja. Fall. Ist auch ein verbindendes Element, so, keine Ahnung, es connected Leute untereinander. Man kann es in einer Gruppe machen, das ist alles Hip-Hop. Kannst auch wieder Skills beweisen,
0: ja, auf jeden Fall. Safe. Handwerkliche Skills, körperliche Skills.
2: Wirklich nah an die Ursprungselemente dran. Und es war auch hey. immer irgendwie so ein Subteil.
1: Safe. Und wenn man mal abzählt, wie viele Leute heute noch, also selbst auch in Deutschrap texten, halt auf so eine Sachen wie referieren, wie das ja holländisch bauen oder so, was ist halt immer noch voll, voll üblich, sowas mit einzubeziehen. Stimmt.
0: Ja. Wichtiges Element. Ich sehe.
2: Und ich habe auf Platz eins der unerlässlichen neuen Hip-Hop-Elemente ist Meinung zu Albanern. <lacht> oder halt gefragt werden, <lacht> was die Meinung zu Albanern ist. Tom ist enttäuscht. Ja. Das wird einfach auch nie wieder weggehen. Noch in zehn Jahren wird, wenn irgendwo eine Insta-Fragerunde ist, wenn irgendein Hip-Hop-Interview mit Zuschauerfragen gemacht wird, wird diese Frage drin sein. Das wird nie wieder weggehen. Akzeptiert
0: Ey, und das Ding ist ja auch, ich habe ja selber vorhin so reagiert, aber ich habe in dem Moment eigentlich schon gemerkt, ich möchte das nicht mehr. Ja, eben. Ich möchte das eigentlich nicht mehr. Ich will das ja auch nicht, aber es ist so. Doch, man kann das auch wieder ersetzen. Man kann auch einfach Dinge wieder ja, lassen, wenn man keinen Bock mehr
2: drauf hat. Ja gut, ey, aber das ist ja, wir sind ja hier nicht die moralischen Aposteln. Wir sagen ja nur, wie es ist. Wir, weißt du, wir, wir, wir können es ja
1: nicht ändern. So, Es wird ey, einfach immer ein großes Hip-Hop-Element sein. Wir können uns nicht aussuchen, dass Meinung zu Albanern ein wichtiges Hip-Hop-Element <lacht> ist. Wir können hier nur die Fakten benennen. Tut mir leid.
0: <lacht> Nein, das ist nicht <lacht> mein Hip-Hop.
2: Tja, aber du bist ey, auch nicht jünger. Das Scheiße. ist
1: das Ding halt. Aber ich würde wieder sprechen, Leo. Also ja, in zehn Jahren, das werden bestimmt irgendwo noch Leute irgendwo drunter kommentieren, aber es wird nachlassen und nachlassen. Irgendwann weiß keiner mehr, was die Ursprungsreferenz ja. ist. Das Internet wird zusammenbrechen, es gibt das Video nicht mehr und dann ist vorbei.
2: Nein, das wird nicht vorbei sein. Ich meine, guck dir mal an, diese scheiß Karotte. Das ist einfach immer noch ein Thema. Und das war, vor, vor zehn Jahren hat es keinen gejuckt und auf einmal ist es wieder Thema. So, dass Keiner weiß das Ursprungsvideo. Ach. Es wird einfach immer da sein. Es wird immer da sein.
1: Ja, dem okay. Vielleicht, vielleicht hast du recht.
0: Vielleicht. Ich glaube an die optimistischen Zukunftsperspektiven von David. Das mit
1: der Welt zusammenbrechen und so. Ja, okay, time will tell. Aber auf jeden Fall äh, meine Nummer eins äh, der wichtigsten drei Hip-Hop-Elemente wird boah, in zehn Jahren sehe ich es noch nicht, aber hoffentlich in 20 Jahren definitiv vorbei sein. Spotify-Clicks, wichtigstes Hip-Hop-Element der mhm. Zeit. Mhm. Meine Meinung. Mhm. Man kommt ja, nicht an dran sich vorbei. Jeder wird dran gemessen. Relevanz über Klicks
2: messen. Ja. ja Spotify Klicks killt die YouTube Star.
1: Ja. Safe. Musikvideos <lacht> unwichtiger geworden, seit Streamingdienste dominieren.
2: Ja yep. Aber weißt du das zufällig? Wo verdient man als Musikschaffender mehr pro Klick bei YouTube oder bei Spotify?
1: Bei Spotify. YouTube zahlt am lowesten von, glaube ich, allen Leuten aus, die irgendwie was machen. Das Lustige ist natürlich, dass YouTube im Endeffekt eigentlich der größte Streamingdienst ist, also darüber wird am meisten Musik abgerufen, aber es fällt halt meistens nicht in den Vergleich der klassischen Musikstreamingdienste rein, weil es ja mainly eine Videoplattform ist oder damit gestartet ist.
0: Ja. Und ich würde auch echt nicht unterschätzen, was ähm, Musikvideos immer noch auch von Einfluss haben. Also ich glaube, das kann schon noch wichtig für viele Leute sein, das so mit zu unterstützen.
1: Aber es ist halt schon, keine Ahnung, du wirst eher Breaking Star, wenn du jetzt in den richtigen Playlisten landest und Hits auf Spotify kriegst, als keine Ahnung, als dass du mit einem Video irgendwie krass rauskommst. Habe ich das Gefühl?
2: Mm, ja. Unter dem Aspekt ist es ja eigentlich noch bescheuerter, weil du musst bei YouTube musst du noch viel mehr, wenn du halt noch ein Video noch dazu machst, das ist ja viel mehr Arbeit. Verdienst noch ja. weniger.
1: Ich finde, da reichen auch ein paar Reels auf Insta. Ja, schon, oder?
2: Ja.
0: Hip Hop. Das ist eine Schöne neue Welt. Ja. Und in dieser Welt gibt es trotzdem noch Musik. Was habt ihr gehört? Lass uns bitte endlich mal zu Musikzeug kommen.
2: Ja, wir haben doch über Musik gesprochen die ganze Zeit. <lacht> ja.
0: Wir haben über Kultur gesprochen.
2: Also mir geht es in den letzten Wochen immer mehr so, aber ich glaube in den letzten zwei Wochen noch mal besonders viel mehr so, dass ich, ich habe irgendwie zurzeit ehrlicherweise nicht so viel Lust auf Rapmusik tatsächlich. Es ist immer alles, was ich irgendwie feiere, ist alles... Ich weiß, irgendwo hat es schon irgendwo so einen Rap-Bezug. Die Beats sind irgendwie ähnlich, aber eigentlich ist es gar nicht mehr so richtig Rap-Rap, würde ich mal sagen.
0: Okay, was fasst denn das am besten so zusammen von den Sachen, die du als letztes gehört hast? Hast du da ein gutes Beispiel? Ich meine, ich habe
2: ja hier schon in den letzten letzten Folgen auch immer wieder spezielle wilde Ausflüge gemacht von Roy Bianco und den Aprozanti-Boys, Tropical Limited. Ich meine, wir haben hier mal mit mit musikalischen Gast über K-Pop gesprochen. Ich würde dir, ja, wir haben ja alles schon mitgenommen quasi. Aber die Woche habe ich echt ganz, ganz viel äh, Future Bay gehört, die mir erstmal nur bekannt war von zwei Tropical Limited Features. Ähm, und ich dann auch mal so nach zwei, drei Wochen auf die Idee gekommen könnte: Mensch, äh, könnt ihr mal hören, was dieser tolle Feature-Gast denn so selbst noch ein, ein, an eigener Musik rumliegen hat. Und tatsächlich ist es sehr spannend, weil ich habe über sie herausgefunden, dass es so gefühlt fast überhaupt keine eigenen Songs hat, sondern immer nur als Feature auf einem Song auch taucht und dadurch den Song aber auch wirklich jedes Mal bereichert, muss man sagen. Und äh, die neuesten Sachen in der Hinsicht, äh, was ich da entdeckt habe, ist ein Song zusammen mit Dizzy, Coca, Copa, Cabana. nee, Coca-Cabana ist es in dem Fall, ja. Ähm, ja, den konnte ich gut fühlen und ich glaube, wir haben sogar noch einen Song auf der Playlist, der genau die gleiche Kombination ist, aber zumindest nicht offiziell als Feature genannt wird, nämlich nochmal ein Dizzy-Song Drag and Drop äh, wo sie auch drauf ist, aber nicht offiziell als Feature genannt wird, was ich frech finde, question mark warum auch immer das nicht gemacht ist aber ja, das ist so mein musikalischer Film zur Zeit, äh, wo ich mich doch sehr wohl fühle ich weiß nicht, ob euch das auch zusagt aber
0: Voll, ich finde auch schade, dass ähm, sie nicht genannt ist, weil sie schon einen wichtigen Teil in der Hook auch mit dazu gibt, die das Ganze auch ziemlich catchy irgendwie macht, so mit einem guten Wiedererkennungswert. Ähm, Und ich glaube, ich habe es ja auch in irgendwelchen Folgen vorher schon mal gesagt, wie viel Dissy teilweise veröffentlicht und ähm, was das aber auch alles für eine geile Qualität ist, überzeugt mich jedes Mal wieder, fand ich sehr, sehr nice.
1: David, wie hat dir der Song gefallen? mir voll gut gefallen. Auch mit, also es haben davor, glaube ich, schon zwei andere dc songs raus und mhm. so auch im, die beiden fand ich im Paket schon richtig gut. Ähm, fand den jetzigen auch, äh, Drag Drop, auf jeden Fall auch spaßig. Fand das Motiv ganz geil durchgezogen. Er hat jetzt nicht durch so den kompletten Song gemacht, aber es geht halt öfters um Dinge irgendwo hinziehen oder ablegen oder sowas. Und dieses Drag Drop, was halt immer so kurz reingeschossen kommt, connected zu relativ vielen Lines, der so über den Song hinweg rappt, ähm, fand ich auf jeden Fall, ja, funny Idee, das Video ist auch, da sind wir wieder beim Thema Musikvideos, hat mich auf jeden Fall auch gecatcht, weil er da als lustig ja. animierte, so videospielartige Figur ist, sehr, sehr rough alles, aber hat mich angesprochen.
0: Total und ähm, er sagt sogar selber, glaube ich, in dem Song, dass viele von den Zeilen irgendwie belanglos und oberflächlich sind und ähm, fühle ne, ich so 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 oberflächlich wie die Kultur dann auch gerne mal sein kann ähm, hat aber zum Beispiel die schöne Zeile dann noch mit drin ähm, und tragt die Scheine mit mir rum als wären sie Traumata weißt du, und da kommt dann zwischendurch halt einfach so ein so ein, so, ein, so ein kleines Element irgendwie mit rein äh, was das Ganze wieder so morbide und so ein bisschen tiefer und und ekliger macht dass du schon merkst ja äh, da steckt noch was anderes mehr dahinter als als so ein ganz stupides Monster Energy in den Kopf, Drag and Drop. <lacht> Finde ich sehr gut, gefällt mir.
2: Ja, Mann. Ach, ey, ohne Witz bist du, du bist so irre, David. Ich, ich gucke gerade noch mal so unsere Playlist an und du hast echt noch Was? einen Material song auf die Playlist geklatscht. Gott sei Dank, erst spät. ich habe es erst jetzt
1: gesehen und nicht gehört. Ja, hast alles richtig gemacht. Was hast du denn da dir bei gedacht? Naja, dachte, falls es vielleicht noch jemand von euch sieht, kann er ja reinhören und dann habe ich eine Meinung zum Vergleichen. Hast du reingehört, Turm? Mhm. Dann hätte ich gern deine Meinung. Falls du nur diesen Song gehört hast, halt zu diesem Song. Ja, ich habe ja ein paar
0: andere Songs vorher auch schon gehört. Ähm, Es sind ja schon ein paar Sachen veröffentlicht worden. Aber das Album jetzt im Ganzen... Nicht so, dass irgendwelche, irgendwelche von den ähm, bisher veröffentlichten Songs mir schon Vorfreude so besonders darauf
1: gemacht hätten. Und auch der, den du jetzt äh, reingezogen hast, Loft und Liebe oder so? Ja, das ist der vierte vom Album, weil die ersten drei waren alles schon die ausgekoppelten Singles. Ah, so macht man das. okay Ja, ähm, ja weiß nicht.
0: Also ich... Vielleicht würde es mir sogar noch mal ein bisschen mehr geben, wenn ich noch mal mehr drauf hören würde, weil textlich hat er ja schon immer mal wieder ein paar coole Wortspiele mit drin, die dann ein paar schöne Bilder auch aufmachen können und so. Aber nee, ich habe schon während des Hörens gemerkt, ich habe keinen Bock da drauf. Ich habe keinen Bock da drauf, mir so ein. Ja, ich weiß auch nicht. Alleine hat er hat da so so Sprachnachrichten von irgendwem mit rein ähm, geschnitten. Ja. Wo irgendjemand dann halt erzählt, oh ja, die Party war so geil, ey, ich bin so zerstört, ich bin so kaputt. Und irgendwie so hört sich das Album, also kann ich mir vorstellen, auch an, wenn das jetzt alles so ist wie die bisher veröffentlichten Sachen. So, oh, wir feiern jetzt nochmal so richtig ähm, das Leben, aber eigentlich geht's uns irgendwie komisch scheiße und so. Und ich weiß nicht, das ist nichts, was ich irgendwie in der Form von Material gerne hören möchte. Keine Ahnung, warum ich da so
1: kritisch bin, aber irgendwie stößt es mich ein wenig ab. Der. Ja. Gegen mir auf jeden Fall, ja, mit dem Album auch insgesamt ähnlich. Also ich habe mich dann so durchgehört. Du hast ja, es geschafft, drei, ja. Mhm. Also ich habe nicht alles, nicht jede Sekunde gehört. Die ersten drei Singles hatte ich ja schon so ein bisschen abgescannt und bin ich halt beim vierten eingestiegen. Ich war wirklich schon super enttäuscht von dem. Auch dieser Beat, der der tröpfelt so ein bisschen langweilig dahin. Mhm. Da sind so ein paar Pieptöne noch drin, aber es hat alles so überhaupt keine Seele. Also es ist alles halt so, keine Ahnung, DJ Kotze hat ja auch relativ viel am Album, glaube ich, mitgearbeitet. Es ist halt alles so geht er in elektronische Musikrichtung und da fehlt irgendwie so ein bisschen Seelenleben für Materia, finde ich. Und dann bei ganz, ganz vielen Songs geht er halt so mit leichtem Autotune über die die Songs drüber und macht die Verses so halt mit leicht angedeuteten Melodien. Aber Materias Stimme, die Stärke ist halt so diese diese tiefe Stimme, die eigentlich in eher ein bisschen langsamem Flow überzeugend ist, so was er halt bei den ersten Alben so krass gut gemacht hat und wenn halt seine Stimme dann da versucht so mit Autotune Melodie reinzubringen, es geht halt völlig schief, aber ist halt keine Ahnung, auch nicht überdreht genug, dass es dadurch wieder einen künstlerischen Effekt haben könnte, es ist es ist super bland und langweilig und dann genau dieses so, ach ja, wir feiern jetzt nochmal alle zusammen, Feeling, jetzt machen wir nochmal zusammen die Nacht durch, Ich Hat mir so keine Ahnung, so, so tote Hosen-Energy gegeben, so jetzt nochmal alle zusammen hier und jetzt krönen wir hier nochmal mit und fühlen uns nochmal so richtig, so richtig geil hier, noch ein, eine, Nacht nochmal. Jawohl, genau so ein Vibe hat mir dieses Album irgendwie gegeben. Ich es super, super enttäuschend. Wann Materia auf CDU Wahlkampfveranstaltung?
2: <lacht> musste nur, also nicht Auer. wirklich, aber ich musste dran denken, dass die toten Hosen das schon mal mitmachen mussten. In acht Jahren spätestens. Ja, vielleicht. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist, Ich habe hier schon mal über Love, Peace and Happiness ges- gesprochen, dass ich den Song eigentlich ganz geil fand. So Retrospektive noch mal darüber. Ich finde den Song eigentlich immer noch ganz geil, aber ich finde ihn vor allem geil wegen Edna. Mhm. Weil sie halt mit dieser Art von Beat auch zurechtkommt und auch so einen elektronischen Vibe hat und da auch wirklich so eine gewisse Stimmung transportieren kann, was ich bei Material leider nicht wahrgenommen habe. Ich habe auch echt echt überlegt, weil ich fand das eigentlich ganz gut, was hier äh, Kursa Rupczynski, aka Willem letztes Mal gesagt hat, sich zu fragen, okay, was wurde denn bei diesem, dem Album versucht umzusetzen und wie ist es umgesetzt yeah. worden, was ist dabei falsch gegangen. Ich bin bei der Frage, okay, was wurde da versucht? Ich bin da irgendwie schon auch am Scheitern gekommen, weil ich auch nicht so genau weiß, was jetzt der Weg ist, der, also wenn ich jetzt einmal davon ausgehe, dass jetzt nicht das Ziel war, wir versuchen wirklich eine mainstream Kalendersprüche-Platte zu machen, die irgendwelchen Gabis gefällt. Das war mit Sicherheit nicht das Ziel. Das glaube ich nämlich auch nicht so, aber mehr fällt mir halt auch nicht ein, weil ich irgendwie so, okay, also ich weiß nicht, so vielleicht für Leute, die Materia immer so wahrgenommen haben aus der Kategorie Lila Wolken ist der beste Song und Welt der Wunder finde ich auch ganz schön die kommen hier vielleicht auf ihre Kosten und sagen, das ist ganz gut, das ist ein 3 von 5 Album oder so. Aber der Typ war ich nie und ich glaube, wir alle nicht. Und ja, es ist irgendwie so dieses, genau was du sagst, DJ Kotze hat viel mitgemacht und alle Beats klingen für mich irgendwie aus der Kategorie, ist mir egal, Berlin-Elektro. Es wappert so alles irgendwie vor sich hin, es klimpert vor sich hin. Es fehlen für mich so typische Breaks auch einfach so, was ich gerne früher gemacht habe, so Songs von Materia, wo man auch einfach mal einen Kreis dazu aufmachen kann und dann so ein geiler Break kommt, ist auch überhaupt nicht dabei. Also irgendwie ja, es ist tatsächlich schade, weil wir wissen ja alle, dass er eigentlich coolere Musik machen kann.
1: Ja, aber ich würde sagen, genau in diesem DJ Kotze hat viel mitgearbeitet. Da liegt, finde ich, da, der Ansatz des Albums. Ich finde, der ist halt nur grauenhaft umgesetzt. Aber ich finde, der Ansatz ist, elektronische Clubkultur in die Rapmusik von Materia einfließen zu lassen und den Sound dahin umzustellen. Dass ja. es eben mehr Musik zum zum Feiern, Tanzen, zum Raven wird. Zum Raven ist es, keine Ahnung, eh viel zu soft alles produziert. Aber ja, es ist halt leider eher so ein Dahingeplätscher, was meiner Meinung nach auch nicht wirklich viel keine Ahnung, so Energie von Nachtleben oder so einfängt, aber ich finde, da liegt schon irgendwie die Zielsetzung vom Album. Ja, wahrscheinlich das.
2: Ich habe dazu äh, im legendären MC-Forum, MC.com-Forum vor Kommentar gelesen, Musik für 16-jährige Lisas, die das erste Mal auf Sonne, Mond, Sterne fahren. <lacht> In Klammern, wow, ist das Kacke. Klammer zu. <lacht>
1: Nicht schlecht, auf jeden Fall. Uh, August Wemble hat auf Twitter geschrieben, Album klingt wie der unangenehm alte, jung gebliebene auf der erste WG-Party. Ah, das ist auch wieder, ja. Auch wieder gut. Ja, das passt gut. Auch, auch ein mieser Hit nochmal darauf, dass Materia halt schon relativ alt ist und man sich halt wirklich fragen kann, wie gut die Mucke im angesichts, angesichts dessen geworden ist, wie viel Erfahrung mhm. er auch schon gemacht hat und sowas. Mhm. Ja, ob dieser Schritt wirklich nötig ja. war. Es
2: ist, Wir kommen da bei ihm halt auch inzwischen zu dem Punkt, ne, genau dieses Älterwerden, als Rapper älter werden, dass, ich sag mal, mehr Leute dran gescheitert sind, als dass sie es äh, gut gemacht haben, gerade wenn du eine gewisse Größe hast. Also klar gibt es irgendwie Leute, die dann nochmal so einen zweiten Frühling haben, aber die so groß waren, zum Beispiel Madness. Aber so wirklich große Rapper, wo du sagst, okay, die, die sind noch halbwegs, die Musik spricht mich noch an, ist schon schwierig. Und der kommt jetzt gerade auch in so eine Richtung. In der Hinsicht bin ich übrigens auch sehr gespannt, wie das Casper-Album wird und hoffe, dass es ja ein bisschen mehr ist. Aber ich glaube auch so, zumindest was Casper den ersten Song, den er gezeigt hat, wirkt es insgesamt auch nicht wie ein großer Stilwechsel, den Casper macht. Zumindest was die Musik trifft, was hier bei Materia dann doch, muss man auch sagen, auch eigentlich der Fall ist. Und Was ja auch irgendwie dann auch eine mutige Entscheidung ist, wenn man vielleicht mal so versucht, die positiven Aspekte von dem Album auch noch mal raus zu streichen, da irgendwie wirklich was Neues umzusetzen. Das kann man vielleicht auch mal hoch anrechnen und er hätte es auch alles mit anderen Beats machen können
1: und dann wäre es vielleicht bei einigen Leuten besser angekommen, aber naja. Ja, safe. Aber generell bin ich auch immer eher dafür, dass äh, KünstlerInnen, auch gerade Erfolgreiche, dann trotzdem neue Dinge probieren, wenn sie sich dazu inspiriert fühlen. Nur kann es halt dann immer noch sein, dass ich den Outcome scheiße finde. Das passiert dann halt.
0: Aber Ja. Ja. Wichtiges Hip-Hop-Element, jung und hungrig bleiben.
2: Du machst halt während du machst ja eine 3 über, über die, äh, die Folge sozusagen. Das war schon eins hier, ne? Mhm. Ja. Ich will noch zwei. Nur ich will noch zwei während 3. der Folge. Okay, ich finde. Machen wir einen Song davon auf die Playlist? Ja oder nein?
1: Ja, ich bin nicht dafür. Wir okay, fanden es alle nicht ich. so gut. Oh, das ist das
2: Erste. Oh, das ist auch echt hart, meine, Ich meine, ich, mein, ich finde den. Ach Mann, ich fand Materia ist so ein netter Typ einfach. Der ist so lieb. Aber jetzt so frech über den zu reden, mir tut das ja, Herz ein bisschen nur, weh.
1: Es ist, doch, es ist doch nur eine Einschätzung seiner Musik, ja, das diskreditiert ja. ihn ja nicht als Typen oder sonst wie in der Wahrnehmung. Ja, aber
2: oh ey, ich habe heute auch irgendwie nochmal gelesen von ihm, wo ich gesagt ey, das, das Album würde ihm so viel bedeuten, das wäre das wichtigste Album, das er jemals gemacht hat. Klar, irgendwie ist es natürlich auch ein eine gewisse, gewisse Art von Promogelaber, aber irgendwie in gewisser Art und Weise war er ja halt nie so richtig so. Und wenn er halt sagt, dass ihm das Album wirklich besonders wichtig ist, ich will es ihm eigentlich eher glauben. Und dann tut es mir halt wirklich dann doch irgendwie weh, zu sagen zu müssen, dass das Album halt echt mir überhaupt nicht gefällt. Ich glaube, er wird es verkraften.
1: Ja, und wir geben ihm einfach die Chance ja, in
2: Zukunft. Ja, okay, es ist egal, was ich hier sage.
1: Ich wollte es nicht aussprechen, aber ja, es juckt ihn wahrscheinlich wirklich gar nicht.
2: Aber es juckt dich selber und das ist okay. So, weißt du? Ja, man man würde sich ja auch einfach wünschen, dass es wirklich so diesen Hero gibt, der einfach ständig einfach korrekt bleibt, der coole Musik hat und was halt in letzter Zeit sind immer mehr Leute halt irgendwie weggefallen, die irgendwie, ey, bei ihm ist es halt so, er ist halt irgendwie, glaube ich, immer so, zumindest noch nicht mitbekommen, dass er halt irgendwie einen richtigen dummen Scheiß erzählt hat, was schon viele andere getan haben. Bei ihm ist halt irgendwie die Musik halt nicht mehr so die allerbeste. So, und deswegen ist es irgendwie auch all, alles okay. Ich gönne ihm alles. Er soll mit Joko ein Glas rumhängen und soll seiner Mutter ein Haus kaufen und was weiß ich. Ja, okay. David hat schon wieder daran gedacht, dass er während Corona äh, fröhlich durch die Welt gereist ist, wo alle zu Hause waren, er chillig in Kolumbien Fotos gemacht hat. Ja, 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 ich habe es nicht vergessen, ist schon okay.
1: (lacht) Ich kann schon nachvollziehen, äh, von wo du kommst und was du meinst. Daher ist schon okay. So, ich spreche ein Machtwort. Wir halten jetzt schlechte Energie ein bisschen auf Distanz und sprechen
0: über Sachen, die uns gefallen. Was habt ihr noch gehört, äh, was ihr gut
1: fandet? Ich habe voll viel Musik, ich habe voll viel Musik gehört, die ich gut fand. Deswegen habe ich auch so viel auf die Playlist gehauen. Und da hast du mich auch schon wieder mit ein paar
0: Sachen sehr überrascht, beziehungsweise ähm, gut, dass du die draufgepackt hast, sonst hätte ich sie wahrscheinlich
1: verpasst. Okay. Ich würde mit einem wahrscheinlich ja ungewöhnlichen Tune anfangen, äh, mit Bulletproof ähm, von n 5 dir und Joey Fats. By the way, Joey Fett, das Spotify-Profil, null monatliche in Also entweder sehr, entweder sehr früh entdeckt oder sie haben den falschen Dude verlinkt. Aber der Song ist bei mir ähm, relativ oft schon gelieb, äh, gelaufen, seit er rausgekommen ist. Ähm, und ich mag, also keine Ahnung, ich bin halt N5 Access und dir, das sind halt zwei Produzenten. N5 Access kommt aus jeden Fall aus Frankreich, ich glaube dir auch, bin mir nicht sicher, aber ich denke schon. Ähm, die so irgendwo zwischen, zwischen Memphis Rap Instrumentals und Vaporwave halt so krass düstere Soundwelten teilweise erstellen mit wirklich sehr knallenden Beats, mit, mit starken Bässen Und ja, keine Ahnung, sehr viele Instrumentalplatten rausgebracht haben, äh, die ich alle die ich alle sehr feiere. Und die haben den Beat äh, für, für diesen Rapper für Joy Fats gebaut. Und der kommt einfach, wie gesagt, so normalerweise eher düsterer Memphis-Type-Style und alles sehr verschwommen und runtergedreht. Ne? Und dann kommen die halt erstmal mit so einem boom Bap gerüst rein und ich dachte mir so, what? Das, hm. Ist das vielleicht falsch zugeordnet? Und ich liebe halt dieses Detail daran, so im ersten Verse ist dieses boom gap größt und du hast so eine schön trocken klatschende Snare, die ordentlich reinhaut. Dann ist der kurze kurze Wechsel in der Mitte und danach hast du halt die typischeren Beat-Elemente, die die eigentlich auszeichnen. Das heißt, die Kick ist dann mit deutlich mehr Bass ausgestattet und die haben halt statt dieser trocken knallenden Snare haben die halt eher eine, eine sleeker clapartige ähm, Snare-Ersatz an- genommen, der halt so den moderneren Sound einfach hat. Und haben einfach den Beat mehr oder weniger nochmal mit drückenderen Elementen nachgebaut. Und ich liebe diesen Switch so sehr und wie sie da diese beiden Elemente irgendwie verknüpft haben. Ja, vor allem, weil ich halt ich schon in den letzten Monaten viel mehr Richtung Boom-Bip gehe. Und wenn ich jetzt schon sehe, dass Leute, die sonst äh, relativ weit weg von diesem Sound sind, jetzt auch diese Macht dieser Instrumental-Elemente wieder für sich entdecken, ich ahne das sehr. Deswegen absolute Hit-Empfehlung. Der Rap ist auch chillig.
0: Oh ja, sehr nice. Also, mir war der, der, der Wechsel schon irgendwie nebenbei aufgefallen. Ich hatte nicht so oft gehört jetzt den Song. Ähm, aber sehr cool, dass du es nochmal so genau beschreiben kannst. Werde ich jetzt beim nächsten Hören nochmal, mal besonders darauf achten. Aber wir haben so ein paar Sachen auch mit drin gehabt, die eher ein bisschen düster waren, ne? Die schon ein bisschen safe. Ein bisschen aggressivere Vibes auch mit drin hatten. Welchen hast du im Kopf? Ähm, also, welchen ich zum Beispiel schon sehr feier, ist der Lacrimosa auf dem Mayan ähm, mal wieder zwei Parts und eine, eine wilde Hook droppt. Lacrimosa ist eigentlich ein Stück, ist, beziehungsweise das, was daraus genommen wurde, das Sample, ähm, ist aus einem Stück von äh, Mozart von 1791 und bisschen Recherche habe ich noch gemacht. <lacht>
2: 1791 ein gutes Jahr für Hip-Hop. <lacht>
0: Also schon ein wichtiges Jahr für Hip-Hop, denn ich habe noch mal nachgeguckt. Du hast auf der Who Sampled This-Plattform, ähm, mm. ich glaube, mindestens 14 Tracks oder so, in denen halt dieses Sample äh, genommen und benutzt wurde. Darunter tech 9 äh, Walker Flocker Flame, auch äh, Raf Morra hat das schon gemacht, Evanescence irgendwie auch schon Anfang der 2000er. Also das ist halt so was ja. richtig Episches, so was richtig, was mit Chören auch so im Hintergrund kommt. Und ich finde die Art und Weise, wie Marjan darauf geht und mit seiner Stimme, die auch sehr dramatisch, tragisch halt einfach so klingt, also halb auch wieder drüber schreit in der Hook, ähm, finde ich sehr fett. Also nimmt mich irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise ja. auch nochmal mit. Stimmung ist Kühlhaus. Finde ich auch gut so, wie wie verkürzt er das dann auf den Punkt bringt.
2: Ja, ich fand den, äh, obwohl ich vorhin hier meine, bin gerade nicht so auf dem Rap-Film mäßig, aber der ist auch wieder so ach, so ein gewisser Art und Weise untypischer Rap, würde ich irgendwie sagen, so wie er produziert ist. Voll. Ne? Ja. ja, es ist
0: so episch, dass ähm, es lief im Hintergrund, als wir so ein bisschen gequatscht und äh, geredet haben. Und alle haben plötzlich kurz einmal Stopp gemacht, weil du kannst es nicht im Hintergrund laufen lassen. Das ist so, das, das schiebt sich so in den Vordergrund, dass alle erstmal kurz, ey, was ist denn das für ein Song gerade? Das ist ähm, dick produziert.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein großes, großes Shoutout an der Stelle für den Beat und wie es gemacht wurde. Der nimmt auf jeden Fall mit. Das Einzige, was mir da irgendwie... Ich habe zuerst ein negatives Element gehabt, was, was ich beim ersten Hören äh, von dem Song mitgenommen habe. Und das ist diese Line, ich bin Walter White von Breaking Bad. Mhm. Wo ich einfach denke, dass ich kann jetzt keine genaueren Beispiele nennen, wo das öfter mal auch wieder gemacht wird, dass man einfach so, ich bin Seriencharakter, Filmcharakter oder ich bin der Joker, ich bin dies, das und so. Ich denke mir so.
0: Ja, zweites Was? Element von Hip-Hop übrigens, mein Ach. Platz Nummer zwei, Referenzen
2: auf Serien- oder Filmcharaktere. Unglaublich ja, wichtig. Ja, also nichts gegen Referenzen auf Serien so, aber da wird ja im Endeffekt so, ähm, okay, wir wissen alle, wer Walter White von Breaking Bad ist und wir wissen ungefähr, wie der Charakter gezeichnet ist. Und anstatt das... Marian sich selbst irgendwie so ein, so ein, irgendwie das beschreibt oder so, sagt da einfach, ich bin Walter White von Breaking Bad, was ungefähr null transportiert bei mir. Und ich denke mir so, yo, lass dir doch was Eigenes einfallen und mach dich doch nicht irgendwie, ich weiß nicht, also.
0: Ja, guck mal, ich verstehe, was du meinst und ich okay, glaube, gut. ich würde dir auch vollkommen zustimmen, wenn er sich darauf beschränken würde, seinen Zustand nur mit diesem Vergleich irgendwie deutlich zu machen. Aber er findet ja noch ganz viele andere Worte, er findet noch ganz viele andere Bilder und ich finde, das ergänzt das dann einfach. Ich finde eben
2: nicht. Ich finde, das schwächt das andere eigentlich ab. So. Mhm. Weißt du, dann achte ich halt. Ich habe, ich hab halt diese Line, habe ich halt im Kopf, mhm. und nicht andere Lines und das ist halt das Ding auch einfach. Und das finde ich, ich finde sowas in Songs eigentlich immer eher ein bisschen schade und macht den Song eigentlich eher schwächer, als er als dass es ihn besser macht. Aber ich finde es insgesamt trotzdem sehr großartig. Deswegen ist es wirklich auch nur eine Kleinigkeit, die mir mal aufgefallen ist, wo ich denke, das das möchte ich im Rap weniger hören.
0: Ja, geht mir nicht so. Ich finde es cool, wenn du einzelne Elemente so droppen kannst, die für sich alleine noch mal so ein ganz großes Ding quasi dazu aufmachen. Äh, Vielleicht sich manchmal wie eine Abkürzung anfühlen, weil ich muss jetzt nicht viel mehr sagen als ich bin Walter White oder so. Ähm, Aber finde ich trotzdem gut. trotzdem ist ein wichtiges Element von Hip-Hop. David, wie
1: schätzt du das ein? Ich bin Omar von The Wire. <lacht> ähm, keine Ahnung, ist mir nie so aufgefallen, dass ich das als störend wahrgenommen hätte. finde völlig legitim, das zu machen.
2: <lacht> Starke Meinung auf
1: jeden Fall. Danke. <lacht> ja, okay, komm, nächster Song. Ey. Fa- dir ist ja nicht mal ein Beispiel eingefallen, wo Leute das auch so machen, ey ich kenne wenig Songs, wo Leute reinkommen mit ich bin XY fair, faire,
2: faires Gegenargument <lacht> ähm, werde ich mir jetzt aufschreiben das nächste Mal,
1: ja genau, weißt du, vielleicht wenn du mir ein, zwei schickst und dann höre ich rein und denk mir so okay, vielleicht hat Leo recht, ja
2: aber wahrscheinlich wirst du jetzt ja selber daran hören, nachdem wir darüber gesprochen haben, also ja, deine, die stimmt. eigenen Beispiele werden
1: zu dir, zu dir kommen mal schauen, mal schauen, ich höre drauf auf jeden Fall welchen Song ich, glaube ich, nämlich
0: auch verpasst hätte, wenn du ihn nicht auf die Tracklist gepackt hättest, wäre Tom Hengst mit Snitch gewesen, David.
1: Mhm.
0: Und ich bin ja sowieso eigentlich immer schon äh, großer Tom Hengst-Sympathisant gewesen. Und auch der Song, finde ich, pumpt schon wieder richtig geil. Und überhaupt, wie er da auch ähm, drüber geht, immer so mit mit so Triolen ansetzen, hatte ich das Gefühl. Ähm, finde ich super nice, ähm, Ja, weil es einfach ein bisschen was Schnelleres ist und trotzdem ja, ein bisschen stumpf
1: auch wieder bleibt, wie Tom Hanks das gerne machen will. Ja, wollte ich gerade sagen, ne, mhm. hat auf jeden Fall diese, wie du meinst, ein bisschen stumpfe Energie halt einfach. Es wird geil gerappt und der Beat schallert halt gut rein. Ist halt auch so südstaaten auf jeden Fall, was ich auch noch nicht so oft bei Tom Hanks gehört habe. Aber vielleicht habe ich das einfach zu wenig auf mhm. dem Schirm. Aber ja, da passt auf jeden Fall der Flow, den du beschrieben hast, auch einfach genauso gut drauf, dass ich das auch irgendwie in der Comedy-Elemente einen nice Banger fand einfach, ohne dass er ja, allzu viel drinsteckt auf der textlichen Ebene. Kann man auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall einer, den man auch
0: ganz gut, glaube ich, mal im Hintergrund ein bisschen hören kann. Ziemlich
2: guter, solider Rap einfach. Hm, was <lacht> meinst du? Also ungefähr das, was sich zurzeit langweilt. Also so ein bisschen, wenn es so ein bisschen treibender Rapid ist, wie das ja ist äh, finde ich das eigentlich auch ganz ganz gut. Also es, es, es catcht mich dann nicht derart, wo ich denke so, ja Mann, ich höre den mir jetzt super oft an. Oder ich mache den auf meine absolute absolute Top-Fave-Playlist. So.
1: Ja, ja, klar. Ja. Ey, Aber by the way, äh, apropos, ob es euch catcht, habt ihr zufällig in die beiden Songs von Neroman reingehört, die ich auf die Playlist geschmissen habe? Ah Na klar. Ja, na klar, na klar. Ich kann euch nur dazu auffordern, das Album zu hören, weil gerade, wo du es gesagt hast, das sind für mich, das habe ich mir auch als Notes vom Interview gemacht, sind für mich alles Songs, die ich eigentlich ungern in eine Playlist hauen würde, weil die so Playlist-untauglich sind. Ich finde, als Album, es funktioniert so unfassbar gut. Aber was hast du gedacht, als du die Singles gehört hast, Tom?
0: Um. Ich hatte vorher reingelesen in das Interview mit Till, Hm. mit äh, Kusarupczynski, und ähm, da hat er so ein kleines bisschen schon beschrieben, dass er anders an seine Kunst rangegangen ist, dass er viel mehr so intuitiver arbeiten wollte, mehr gefreestylt hat und sowas alles. Und ähm, bestimmt hatte ich das auch schon so im Hintergrund, äh, im Hinterkopf, als ich es gehört habe. Aber ich fand schon, dass es einfach was sehr Eigenes hatte, was eben nicht zu, zu standardmäßig und zu krass durchstrukturiert war ja sondern eben von irgendwie so, so coolen Impulsen auch so so geprägt war ich kann es gar nicht so genau beschreiben ich müsste es glaube ich auch noch ein paar mal äh, mehr hören wenn es noch so frisch war ähm, doch aber fand ich spannend auf jeden Fall fand ich gut
1: ja trifft es auf jeden Fall eigentlich voll was du gerade beschrieben hast so auf das auf das Album zu und auch okay. also es hatte ja auf jeden Fall auch bewusst gemacht irgendwie, dass es sich halt ein bisschen abgrenzt, auch zu seinen früheren Sachen und halt so von, gerade von so konventionellen Rap-Sachen, weil er halt früher eher so halt untergrund Battle-Rap-Szene aktiv war, dann ein bisschen elaborierter halt alles so im sicht umfeld ähm, und auch auf dem Label-Release natürlich und so. Und ähm, das jetzt, glaube ich, schon nochmal so ein, so ein Bruch in seiner Karriere markiert, wo er nochmal so ganz neue Dinge probiert und auch eben dieses diese Freestyle, ich habe ihn letzte Woche interviewt und da hat er auch drüber gesprochen, da haben wir halt über, über Lines auf einem Song gesprochen, da meinte er, dass die halt schon ein bisschen älter seien und da hat er eben noch so, so aphorismenmäßig Sachen aneinander gereiht und dann halt zu so einem konsistenten Ende gegeben und meinte er auch, heute würde er das halt ganz anders machen und er so Oberflächen beschreiben und Formen beschreiben und irgendwie durch das Abstrakte... Versuchen, so Sachen zu vermitteln. Also, ja. Ist auf jeden Fall ein super oh. wilder lyrischer Ansatz. Und man, also, man kann halt super tief reingehen in das Ding irgendwie, aber es hilft, wenn man ein bisschen Kontext dazu hat, weil ansonsten kann man super weit einfach interpretieren, was aber auch beabsichtigt ist.
0: Geil. Wann kommt das äh, Interview mit dir?
1: Ja, gute Frage. Ich habe, ich habe heute das Transkript geschrieben und ich muss da auf jeden Fall nochmal drüber, weil es ist super lang und überhaupt noch nicht formreif. Also, ich sag mal, wenn der Podcast draußen ist, nächste Woche wahrscheinlich, Leute. Maybe.
0: Okay, aber hat sich noch ein spannenden Interview Ja, aber
1: an, ich kann bis dahin nur empfehlen, muss man auch sagen. Ich habe äh, Nero Mann jetzt ähm, das erste Mal interviewt, ähm, Till Wilhelm jetzt, glaube ich, zum dritten Mal und er ist auch auf die politischen Themen, die er als Künstler mitschwingen lässt, aber auch ganz sicher als Person vertritt, ähm, die sich ganz viel auch so um Identitätsfragen und Belegnis drehen. sehr ja sehr intensiv eingegangen in dem Interview mit Till, also kann ich safe auch empfehlen, da reinzulesen. Das ist wirklich, ja, auch ein spannendes Gespräch auf jeden Fall. Genau.
0: Ist das auch äh, im Rahmen des gefährlichen Halbwissens oder genau. ist das eine eigene interview Wurde jetzt
1: eine neue, ein neues Format innerhalb von Gefährliches Halbwissen mit dem wunderbaren Titel Ist so, eher so. Das Interviewformat. Top.
0: Schon. Ich habe auch wieder ein bisschen was gelesen und mich mit Texten beschäftigt. Ich habe euch eine kleine, einfache und äh, schöne Sprachschleife zusammengebastelt. Geil. Pew, pew, pew. Geil, geil, geil. Habt ihr Bock auf eine kleine Rätselei? Das yes. schiebt
1: mich immer. <lacht> Schade, dass ihr das Video nicht sehen könnt. Leo schiebt aber so richtig. <lacht> Schieber. Es wird
0: offiziell geschoben. Genau, Schieber, Schieber. Okay, um noch mal ganz kurz zu erklären. Ich habe einen Originaltext genommen, den die beiden auf jeden Fall auch kennen. Da gehe ich ganz fest von aus. Habe den durch den Google Translator durch verschiedene Sprachen durchgejagt. So fünf, sechs verschiedene Und dann wieder zurück ins Deutsche herausgekommen ist folgendes. Und ich beginne mit dem Refrain, mit der Hook und lasse die erste Zeile weg, weil da ist was drin geblieben. Das würde es direkt schon verraten. Wir machen also quasi weiter mit der zweiten Zeile. Blue Week basiert auf Rambo und Ferrari. Emir von Saudi-Arabien. Finden Sie heraus, wer Ihr Vater ist. Achten Sie darauf, sich nicht zu bewegen. Ich putze mir die Nase, bevor ich komme. Finden Sie heraus, wer Ihr Vater ist. Trotz der Arbeit der Hunde schüttelt die Nase der Person, die Sie am Bahnhof treffen. Finden Sie heraus, wer Ihr Vater ist. B-b- finden Sie heraus,
1: okay, doch, wer ja, Ihr Vater das. ist. Ja. Ja, okay, ich habe schon, ja.
2: vorher wollte ich schon sagen, aber es ist ein Chabos wissen, wer der Babo ist. Ich
1: hatte auch. Ja. Ich hatte Sehr auch gut. diese Ahnung, dass das Haftbefehl sein könnte wegen Vater und Babo. Es war irgendwie irgendwie ja. schon angedeutet, dass es sein könnte, aber ich war auch nicht safe genug, um das zu callen. Ich finde es so geil. Ich glaube,
0: da haben teilweise so die südostasiatischen ähm, Sprachen ihren Anteil dran, dass es dann immer zu so einer höflichen Sie-Form wird, die dann immer so Empfehlungen <lacht> und Ratschläge gibt. <lacht> weißt du? so, äh, ne? Finden Sie heraus, wer Ihr Vater ist. Achten Sie darauf, sich nicht zu bewegen. Ich putze mir die Nase, bevor ich komme. Generell,
2: good advice auf jeden Fall, an der Stelle nochmal.
0: Ja, den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, ich will auf jeden Fall nochmal darauf eingehen, im original im ersten Part, hat er die Zeile ähm, Und du liegst danach dort tot rum, Straßenmorde, Tagesordnung. Finde ich auch eine Zeile, die, wenn man jetzt so an Chabos wissen, wer der Babo ist, nicht unbedingt so im, im Kopf hat, weil er die wahrscheinlich auch wieder so seltsam ja. betont hat, äh, wenn man sie vielleicht gar nicht so richtig versteht. Äh, rausgekommen bei, meinen Sprach, bei meiner Sprachschleife ist hypnotische Obduktion, vorsätzlicher Mord.
2: Auch mystisch. Okay. Äh. Was war denn die, äh, die erste Zeile, die du uns nicht vorgelesen hast?
0: Das wäre gewesen, Chabos weiß, wer Baba ist. Hm. Okay, stimmt. Yeah. Ja. Zu einfach.
2: Das ist...
0: Ein Fakt. Und das war eine Sprachschleife.
2: Wisst ihr noch, als wir hier die erste Folge nach der Sommerpause gemacht haben und gesagt haben, wir machen jetzt jede Folge nur noch 60 Minuten und dann haben wir die zweite und dritte Folge danach schon völlig drauf geschissen?
1: passiert. Mhm.
2: Passiert. Sollten wir vielleicht mal wieder ändern und ich sehe, dass wir da gut am Ende schon sind. Ich werde nicht immer so hier und da Deswegen, was lass noch mal Deswegen wäre ich jetzt fast schon dafür, dass wir jetzt nochmal im Empfehlungsmodus Songs rauskicken. Weil ich bin auch quasi an Sachen, die ich nochmal länger besprechen wollte. Eigentlich am Ende. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Ich gehe einfach vom Nicken aus, dass es ja so ist. Deswegen würde ich gerne von meiner Seite aus den Song Rave von Roger drauf machen. Ein Super Song geworden, wo ich noch gar nicht so wahrgenommen habe. Also irgendwie fand ich bisher immer so, ja, ganz guter Rapper, aber der finde ich richtig gut. Ähm, dann ein Audio 88 Song mit Shugun. Kofferraum, wo ich das Gefühl habe, es ist wieder so ein Audio 88 Part, wie ich ein Audio 88 Part haben will. Wo noch tatsächlich ganz einfach in die McDonalds Fritten gerotzt wird und das ist die Punchline was finde ich gut und muss gefördert werden.
1: Ich finde, das sollte in der Zukunft ein Element von Hip-Hop werden, in McDonalds-Rittenrotzen. Hm. Ja. <lacht> okay, das war's von meiner Seite. Wie sieht es bei dir aus, David? Ich empfehle auf jeden Fall ähm, die EP Red Hand Akimbo von Paris, Texas. Ähm, das ist, glaube ich, ich, kenn, ich weiß gar nicht so viel über die, aber ich glaube, es ist ein Duo und die machen auf jeden Fall eine Art Mash-up-Genre aus. Rock, also Alternative, Rock, Punk und Rap und es ist super gut produziert ähm, ja und ballert ballert stark rein, ähm, kann, nur, kann nur kann nur, empfehlen, sich die zu gönnen, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich die entdeckt habe, ich glaube, es war sogar über ein Video auf YouTube, ey, ich schwöre, manchmal sind, jetzt wo wir es durchgegangen haben, ist mir aufgefallen, dass ich doch einiges über Musikvideos connecte und entdecke, das ist vielleicht doch wichtiger als, als die Streamingdienste. Ansonsten äh, würde ich noch gern Menace von Zach Fox ähm, auf die Playlist tauen, denn der hat sein Debüt-Mixtape, Debütalbum Shut the fuck up, Talking to me veröffentlicht. Frech produziert, die diverse sind, sind frech und verpacken wieder Inhalte auf doppelten und dreifachen Ebenen. Lohnt sich auf jeden Fall. Kenny Beats und The Alchemist haben unter anderem mitproduziert. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Und
0: so freche Schlingel hören wir sowieso ja gerne. <lacht> Safe. Ich finde, ein weiterer frecher Schlingel, den ich auch dann noch äh, nennen möchte, ist äh, Felly, der zusammen mit A zum J auf einer Produktion von den Drunken Masters äh, in den Loop geht und da auch vollkommen frech ins Mikro schreit und ähm, einfach sein Ding weiter durchzieht. Und das funktioniert in dieser Kombination sehr gut. Und äh, ja, A zum J, der gute Alan, ist auch wieder unglaublich frisch darauf unterwegs. Ich ja, gut,
2: von, wenn man, wenn man, wenn man Fally auf einem Song liest, dann weiß man genau, was man bekommt und das bekommt man auch einfach. Ja. Zack. Hat, hat, okay. hat dieser Song wirklich voll eingehalten. Finde ich, finde ich auch völlig okay. Höre ich mir auch immer
1: gerne mal wieder an. Safe, ist halt ein bisschen stumpf, aber kann man sich auf jeden Fall geben. Und ich glaube, Azum J, nachdem er jetzt ja. dieses schwere persönliche Album gemacht hat, hat, glaube ich, jetzt auch einfach Bock, sich wieder mit solchen Parts bei Features austoben zu können und das rauszulassen. Kann man eigentlich auch nur ahnen. Das stimmt.
2: Oh,
0: bitte gerne, ja. Gerne noch mal eine ähm, Revanche auf ähm, Mann beißt Hund auf dem hoffentlich jetzt irgendwann erscheinenden Kimo-Album äh, für den Haifisch-Song, der äh, auf dem letzten A zum J-Album drauf yeah. war.
2: Das war's von dir auch? Yes. Mashallah, dann ähm, würde ich sagen, das war der Rap-Stammtisch Folge 38. Mein Name ist und war Leo und wir hören in zwei Wochen wieder. Bis dahin Macht's gut und hört viel Tropical Limited. So
0: sieht's So sieht's aus, wir sind raus. <lacht> Ciao.